0: Szanowni Państwo, gorąco witamy w Zamku Królewskim w Warszawie na uroczystej inauguracji cyklu wykładów sześć wieków relacji polsko-tureckich, zaplanowanych od października obecnego roku aż do listopada roku przyszłego. Uroczystość rozpocznie pan doktor habilitowany Przemysław Mrozowski pełniący obowiązki dyrektora Zamku Królewskiego.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja również witam bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszej inauguracji cyklu wykładów, które nam, mają nam przybliżyć sześć wieków relacji polsko-tureckich. Chciałbym szczególnie gorąco przywitać i tu muszę wziąć ściągawkę, bo boję się popełnić Jego Ekscelencję, ambasadora Turcji w Polsce, Pana Tunş Igdyla. Szczególnie gorąco witam dzisiejszego prelegenta, profesora Ilber Ortaili. Monsieur profesor, c'est pour nous grand honneur.
2: To wielki zaszczyt, panie profesorze, dla nas y, mieć pana gości z pana w, szator, w, w Zamku królewskim w Warszawie.
1: Doktor Öztürk Ermi Koulou, dyrektor Instytutu Tureckiego. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem głęboko przekonany, że te spotkania przybliżą nam i tak dość dobrze znane i bliskie nam relacje. Nie ma co ukrywać, do końca wieku XVII nasze relacje wcale nie były przyjazne, ale też nie mogły być wtedy inne. Natomiast rozstaliśmy się na początku wieku XVIII jak mężowie rycerscy, którzy wprawdzie ze sobą walczyli, ale z pewnym honorem. I od tego czasu Turcja została dobrze w pamięci Polaków. Mamy nadzieję, że Polacy zostali dobrze w pamięci Turków. To wszystko przed nami. Zobaczymy za rok, jak to wygląda w perspektywie relacji naukowych, badań naukowych, refleksji ludzi, którzy zajmują się historią, ale nie tylko historią, także polityką. Natomiast obraz taki potoczny, chyba czasami ważniejszy od tego, co mogą wymyślić naukowcy, naszych wzajemnych relacji jest bardzo pozytywny i warto ten obraz ugruntować także w tym cyklu naszych spotkań. Bardzo się cieszę, że państwo tak licznie jesteście dzisiaj z nami. To wróży tym spotkaniom. No, wielkie, wielki sukces chyba nas czeka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę Jego Ekscelencję Pana Tunç Yudhula, ambasadora Turcji w Polsce.
2: Szanowni goście, panie profesorze, drodzy koledzy, koleżanki, panie i panowie. Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie.
2: Welcome. Na sam początku chciałbym podziękować doktorowi Mrozowskiemu za jego gościnność i za zorganizowanie tej konferencji i danie nam okazji, żeby wysłuchania profesora Ilbera Oltali w Warszawie. Naprawdę jest to zaszczyt i przywilej dla mnie, że mogę gościć, że mamy profesora Oltaliego, jest jednym z naszych największych historyków, którego reputacja wykracza daleko poza granicę Turcji. Profesor Talley, mm, ma, mający niesamowite umiejętności nie tylko jako osoba publiczna, nie tylko jako historyk, jest bardzo szanowany, bardzo jego słuchają, czytają, oglądają miliony osób, a to dzięki jego bestsellerom, książkom, artykułom i programom w telewizji bo mm, właśnie tutaj w, wyzwolił prawda, chęć badania, przede wszystkim dowiadywania się więcej na temat historii Turcji. Ten wieczór tutaj m, po, nawet otoczenie pokazuje zainteresowanie y, panem Otaliem także w Polsce. Dziś wieczorem profesor Otali opowie nam o historycznych stosunkach polsko-tureckich Zanim damy Państwu przyjemność wysłuchania tak dobrze znanego historyka, chciałbym powiedzieć parę słów na temat turecko relacji turecko-polskich. Jak Państwo wiedzą, dwa lata temu, w roku 2014, obchodziliśmy 600-letnią rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Turcją a Polską. Z tego jesteśmy dumni. Nie tak wiele krajów na świecie ma zaszczyt, żeby dzielić. Tak długą historię przyjaźni. Mówię przyjaźni, ponieważ okres wojen między, w tych, tych 600 lat nie jest aż tak długi. Profesor Tyler jeszcze powie nieco więcej na ten temat. Te relacje przyjacielskie zostały cementowane przez Polaków jeszcze, którzy udali się do Imperium Osmańskiego, a potem do Republiki Młodotureckiej, mając różne cele, ale także będąc bardzo lojalni wobec państwa tureckiego. Ponieważ no, Turcy i Polacy znajdują łatwo, dobry język, wielu Polaków, którzy się osiedlili w Polsce, przyczyniło się bardzo na rzecz społeczeństwa i kultury tureckiej. To byli żołnierze, włącznie z dowódcami wysokich rzędów, dyplomaci, naukowcy, artyści, dziennikarze i tak ale w Kubej pod po, polskim nazywał się po polsku Wolcie Bobowski, wielki muzyk, który mieszkał w Imperium w wieku XVII. Był pośród nich. Mustafa Tympasza, pod polskim językiem Konstanty Bożenski, generał Otoma, osmański też był wśród nich. To jest, jest dziadkiem Aznezyka Ichmeta, znanego, znanego na realnie międzynarodowej Poety Tureckiej. Musimy pamiętać także i uczcić pamięć Polaków, którzy pracowali w wielu dziedzinach Republiki młodo szczególnie jako inżynierowie w firmach te telegraficznych, na kolejach wśród wielu innych. Imperium Osmańskie zawsze było bezpieczną przystanią dla polskich emigrantów. Adam Polczyński, jest warto tutaj wspomnieć, właśnie o Adam Polu, To wioska pobliżu Iskambulu, gdzie tureccy obywatele polskiego pochodzenia mieszkają w, nawet jeszcze dzisiaj w pokoju harmonii. Historia tego miejsca to. Rok 1831 to był ten rok, kiedy polscy imigranci pod przywództwem księcia Adama Czartorskiego opuścili okupowaną Polskę i osiedlili się na teren, terenach właśnie wsi to jest tak jak mała Polska w Turcji. Adam Mickiewicz, polski poeta narodowy i bohater, przybył do Istanbulu odwiedzić polskich imigrantów i napisał niektóre z najlepszych swoich poematów właśnie tutaj. Zmarł w Istambule w roku 1956, a jego dom w tej chwili jest, mieścił się muzeum. Imperium osmańskie nigdy nie zaakceptowało rozdziałów Polski w ponad, przez ponad 100 lat, przecież to było w lodu, około 18, gdzie Zawsze miejsce było dla Polsła polskiego na dworze osmańskim, kiedy właśnie nie, nie, Polska nie, niepodległa nie istniała. Wiemy, że Polska zawsze pamiętała o tym i przekazywała to młodszym pokole, młodym pokoleniom. Dziś jesteśmy dumni, że Tuskacja i Polska to dwóch sprzymierzeńców wspólnie współpracujących w harmonii wolumen przekracza 6 miliardów dolarów amerykańskich co roku. Co roku ponad pół miliona Polaków wybiera Turcję jako, jako destynację wakacyjną. Tele dramaty telewizyjne w są ba bardzo są chętnie oglądane w Polsce, co odzwierciedla właśnie interakcję kulturową i społeczną między dwoma krajami. Polska jest najbardziej popularnym kierunkiem dla wymiany studentów w ramach programu Erasmus. Jestem przekonany, że więzy między Turcją i Polską będzie jeszcze bardziej zróżnicowane i umacniane. Życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru i szczerze dziękuję profesorowi Orteli za jego bardzo cenną obecność dziś wieczór. Dziękuję Państwu.
0: Szanowni Państwo, mam jeszcze ogromną przyjemność przedstawić osobę Pana Profesora. Pan Profesor Ilber Ortajl jest wybitnym tureckim historykiem, profesorem historii na Uniwersytecie Galatasaray w Stambule oraz na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze. W latach 2005-2012 pełnił funkcję prezesa Muzeum Pałacu Topkapi. Pan profesor jest absolwentem Uniwersytetu Ankarskiego, a studia poduplemowe kontynuował na uniwersytetach w Chicago i Wiedniu. Pracę doktorską na temat administracja samorządowa w okresie Tanzimatu obronił w roku 1978 na Wydziale Sztuk Politycznych Uniwersytetu Ankarskiego. W roku 1981 została wydana jego książka dotycząca wpływów niemieckich w schyłkowym okresie Imperium Osmańskiego. Od roku 1982 profesor pracował jako wykładowca w kilku uniwersyteckich, uniwersytetach europejskich, a w roku 1989 powrócił na Uniwersytet w Ankarze gdzie został profesorem historii, kierownikiem działu historii administracji. Profesor Ilber Orteil jest autorem wielu prac historii administracji publicznej, historii dyplomacji dotyczących kultury osmańskiej i rosyjskiej. Jest laureatem fundacji Aydin Daan, członkiem fundacji studiów międzynarodowych, europejsko-irańskiej fundacji rozpatrującej oraz członkiem Austriacko-Tureckiej Akademii Nauk. W roku 2011 pan profesor Ilber Ortajli otrzymał honorowe członkostwo Macedońskiej Akademii Nauk. Panie profesorze luften Bójrunus.
3: Your Excellency of Turkey,
4: Szanowni Państwo, Jego Ekscelencja, ambasadorze Turcji,
3: ambasador, Azerbejdżan, ambasador, Tunisia,
4: ambasador e, Tunezji, of, Azerbejdżanu, szanowny Panie Dyrektorze Zamku Królewskiego w Warszawie.
3: Profesorowie, Drodzy studenci, jest to dla mnie
4: przyjemność i zaszczyt, że będę mógł opowiedzieć o historii polsko-tureckiej, stosunków polsko-tureckich, która oficjalnie trwa od 600 lat, ale tak naprawdę od ponad 800 lat, ponieważ obecnie Nasze kraje to jedyne dwa kraje, które są obecne stale. Polska właśnie jest jednym z tych krajów, które, która stale jest obecna w Turcji. Wszystkie inne państwa, które miały swoją reprezentację, swoje przedstawicielstwa w Turcji znikły. Inny. Inne takie jak znamy Francja, Anglia, Austria i Rosja,
3: to są nasi młodsi partnerzy dyplomatyczni. Zatem Polska posiada pewne tradycje.
4: I nie chodzi tutaj tylko o historię dyplomatyczną obu krajów. Jest tutaj jeszcze więcej. Są też pewne fakty legendarne i spuścizna tych dwóch krajów. W naszej historiografii, w naszym folklorze
3: jest cała masa
4: fragmentów polskich.
3: Z zadaniem polskiej i tureckiej historiografii jest
4: wypełnienie właśnie tych miejsc, tych, tych faktów legendarnych, tych mo motywów różnych z naszej e, historii i historiografii. Na pewno
3: to 50 lat temu Giedet
4: Pasha, słynny historyk z XIX wieku,
3: i tak zwane ostatnie
4: słońce naszej historiograficznej szkoły zaprezentował nową interpretację
3: opierającą
4: się na klasycznym dziedzictwie
3: Imperium Osmańskiego. To jest historia polsko-turecka,
4: i są tu słynne takie fragmenty.
3: Jest faktem, że po zajęciu Wiednia, Polska
4: stała się, oblężeniu Wiednia, stała się samotnym królestwem wschodniej części Europy, i po tym zadaniem, Imperium tureckiego było
3: stworzenie
4: sojuszu z Polską, z Rosją i z Austrią. I, i, I przeciwko Rosji i Austrii. I taka jest historia tego wieku. Co więcej, historyk ten
3: obarcza
4: winą system magnacki w Polsce, który był winny winny właśnie tych bolączek Rzeczpospolitej.
3: Ponieważ istniały te wielkie cesarstwa, wielkie imperia, Republic, Czyli tutaj z,
4: z jednej strony mamy rzecz pospolitą, z drugiej strony te wielkie imperia, wielkie cesarstwa, te dwie republiki tak naprawdę, to były osobne organy, osobne systemy. Jest to dość interesujące dla nas, chociaż nie jest to zbyt dobrze znane.
3: Jest to też dość
4: logiczne lub też powinno być dla nas logiczne. Jednakże nadal nie rozumiemy struktur tych republik, a powinniśmy. Polska Rzeczpospolita, no, tam musieli głosować magnaci, arystokraci, był tam Sejm, tak, gdzie głosowano, i to nie mogło być żadnego weta. A to może być słabością takiego systemu. Z drugiej strony, był to jeden z pierwszych kroków w kierunku demokracji. Zagranica nie miała żadnego pojęcia na temat polskiego systemu.
3: Kiedy powstał czas, nastąpił czas na, na,
4: na pojawienie się nowego króla, zebrali się razem chyba kilka tysięcy i głosowali na takiego właśnie reprezentanta czy przedstawiciela Rzeczpospolitej czy Republiki i następnie właśnie razem pojawili się w Sejmie. Także mamy dość interesujące e, e, kwestie związane z historią, chociażby Krymu, e, Tatarzy Krymscy na przykład po wewnętrznych konfliktach i po wojnie
3: opuścili kraj
4: i właśnie znaleźli azyl na Litwie, w Polsce. Na terenie Rzeczpospolitej, również na terenie Wielkopolski. I jest tam wiele rodzin, wiele dynastii, które zostały tutaj i współtworzyły ten kraj, w tym katolickim kraju. W elitach po raz pierwszy pojawiła się arystokracja tatarska pochodzenia muzułmańskiego. Mieli oni swoje własne przywileje. To jest właśnie częścią historii
3: Imperium Osmańskiego. Hanat, to jest nasza wspólna historia.
4: To miało właśnie wpływ na Rzeczpospolitą.
2: Ale przede wszystkim jako wewnętrzny par Rzeczpospolitej Republiki. Faktem także jest, że niektóre z mniejszości w tym kraju to są ci, którzy stworzyli badania turkologiczne. To jest jedyny wyjątek w tym obszarze. Wszędzie możemy mówić o uprzedzeniach przeciw istnieniu tureckiemu, obecności tureckiej i napływowi i historiografii także tureckiej poza Polską. I tylko w Polsce możemy mówić o... o przyjaznych, ale także bardzo chłodnej naukowej historii, która jest zbudowana absolutnie nie tylko przez katolików, Polaków, ale także przez Karaimów, z pochodzenia tureckiego,
3: a także
2: ludzi pochodzenia tatarskiego. Jestem gotów, jeśli państwo zwrócą się, podam ich nawet imiona, nazwiska, ale niech tu mi wolno wspomnieć pamięć Abrahamowicza, Zajączkowskiego i Tubińskiego, współczesnych właśnie mistrzów naszego pokolenia w tej dziedzinie. Historia Polski zaczyna się przede wszystkim z manufakturzystami, z przemysłem i biznesmenami, kupcami w naszych obszarach tutaj właśnie, który może w środkowie Anatoli w Turcji, odwiedzając widzimy Karak termy Karakalli rzymskie. Tam zobaczą Państwo pewien cmentarz. Na tym cmentarzu zauważymy nagrobki Brytyjczyków, oczywiście Francuzów i Włochów, kupców włoskich, ale wśród nich także polskich kupców. Polish mercanti, polscy kupcy, którzy zaczynali w początek jej nie tylko w Anatolii, ale przede wszystkim oczywiście w Bruscie. Tak więc Turcy byli w stanie
3: poznać i
2: uzyskiwać produkty z tych krajów, tak jak Polacy produkty, wyroby z naszego kraju. Był to czas, kiedy ludzie łączyli się w wymianie materiałów, na ubranie także wyrobów z metalów i wymianie nawet innych, prawda, obiektów, przedmiotów sztuki, czy innych artefaktów. Dochodzimy w tej chwili do... Um, momentu wojen. Wojna, czyli Pol między Polską a Turcją. To jest kolejny temat. Um, musimy wziąć pod uwagę tutaj e, wykorzystanie tego. Jedna to, wojna zawsze się zaczynała, gdzie była, kiedy była obecność Polska na Bałkanach a to był okres czas jagiellońskie. Jagielonowie doszli aż do wybrzeża morza, więc tutaj są byli po raz pierwszy stali się sąsiadami Imperium Tureckiego, ale niestety to sąsiedztwo nie mogło istnieć bardzo długo, przede wszystkim nie było tu aktywnej drogi handlowej, żeby to przetrwało. Tak czy inaczej jednak polskie wojska to było połączenie e, li, armii litewskiej, czeskiej i węgierskiej. To jest pierwsza strona historii osmańskiej. Pierwsza strona
3: to, to tak zwane dzisiaj
2: na brzegach na w, w granicy Hadzi il pierwszy dowódca który walczył przeciw Polsce po stronie tureckiej bardzo kru, krótko po tym jak wiemy Janusz Huniady i połączone armię Węgier i Polski zwyciężyły w stanie odepchnąć Nowo wyłaniające się imperium tureckie, tureckie, Osma, osmańskie, um, aż na koniec Bałkanów, tylko granicą. Um, to była jedna wojna między Władysławem a Sultanem Muratem, 1334 rok, Warna, 1444 to bardzo temat ciągle gorący w historiografii, w historii Polski i, Tur i Turcji. Nawet dziś y, ludzie mówią o tym, może no, nie wierzą, Przykładam, że Polacy myśli, mówili o wojnach na Bałkanach, ponieważ ci Polacy należą do y, narodów hi historiograficznych, ale my Turcy też robimy historię, ale nie lubimy pisać i mówić o historii, chociaż tworzymy historię. Pomimo tego czynnik polski jest bardzo gorącym tematem w naszej historiografii, ale także w umysłach ludzi, społeczeństwa. Z pewnością ostatni z tych pierwszych okresów, czyli bitwa pod Warną, to bardzo ważny czynnik w historii polskiej. A po tym Rzeczpospolita Polska za, 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 umowała, hamowała swoje działanie na, na, na wojencie, na wschodzie. E, I to była ekspansja Ottomanów. Oczywiście pierwszy okres tej ekspansji osmańskiej to Mehmed Zdobywca, drugi okres to na pewno Sulejman, wspaniały. Sulejman wspaniały na samym początku swojej kariery 45-letniej podbił na początku Belgrad, który był twierdzą apostolskiego królestwa Węgier, a następnie, po pięć lat później, w bitwie pod Mohaczem pobił Węgrów i oddzielił od Polski. I nie było już. Królestwo węgierskie przestało po roku 1526 istnieć. Gdzie z drugiej strony Polska nadal miała konflikt z Imperium Moskiewskim, z Moskwą i nadal konflikt z Habsburgami. Ten konflikt był naprawdę, można powiedzieć, taki dość zawsze ukryty. Polska zawsze dbała, szukała aliansu z Francją i czasem e, przymierza z Turcją. Polska z drugiej też strony musiała zadbać o hanat krymski. Dzisiaj Mamy bardzo ciekawy temat przed nami. Relacje Hanatu Krymskiego, stosunki Hanatu Krymskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden z pierwszych ambasadorów w Hanacie, Marcin Broniewski napisał świetną książkę o, o swojej podróży, raport, sprawozdanie z Sefretnamy, kiedy to był ambasadorem. Ten tytuł Tartarię deskrypcja, Opis Tartarii przetłumaczone nawet na turecki z Jedna z rzadkich książek, gdzie opisuje w sposób bardzo intelektualny właśnie północnego wybrzeża Morza Czarnego oraz struktury politycznej, społecznej hanatu muzułmańskiego i pozostałej, prawda, właśnie pozostałości legendarnej Złotej Ordy. Po czym E, można łatwiej zresztą zrozumieć, e, jakie znaczenie miała Polska dla Turków. Polska... Miała kozaków podporządkowanych sobie i ci kozacy byli wykorzystywani nawet no, niewłaściwie często, kiedy mm, Wielkie Księstwo Moskiewskie występowało przeciw. Z drugiej strony byli wykorzystywani czasami przeciw Imperium tu, z Tureckiemu, ale większość. Z nich, to Polska musiała przetrwać w tych okolicznościach, w takiej sytuacji. Jest faktem, że to była bardzo oryginalna cywilizacja i kultura w, w pośrodku stepów. Te stepy czasami nazy nazywają się, jeśli się nie mylę, dobrze wymówię to właściwie, to była rzecz pospolita zachodniej kultury. Przeciw państwom barbarzyńskim, ale. Ci barbarzyńcy, prawda, te hordy barbarzyńcy jeszcze prawda, mu muzułmanie byli oczywiście to Turcy, e, bo nie, a chrześcijańska część to e, to Moskwa była. Moskale. Polska musiała istniała jakby przeciw tym dwóch siłom, ale po jakimś czasie traumatyczne zmiany. Doprowadziły do kolejnego przymierza Polski i Imperium Tureckiego przeciw Związkowi Moskowskiemu i przeciw Moskwie i Habsburgom. Kiedy to właśnie mógł... W XVII miało to miejsce w wieku. Drugie oblężenie Wiednia przez Turków. Tutaj bardzo był ciekawy zwrot punkt zwrotny w historii, a mianowicie. Mustafa Pasha, członek właśnie dynastii wielkich wezyrów, potomek Karol Mustafy, był bardzo zdolnym mężem stanu, Potrafi, rządził fantastycznie Stambułę przy obiec... obsens... nieobecności wielkiego wyzywa. To jego brat, syn wielkiego Mehmeta Paszy z dynastii Kepil, Kepil Ahmed Pasza. To interesująca postać XVII wieku. Ten portret historyczny wymaga krótkiego opisu, że po pierwsze był dobrze dobrym naukowcem synem Mehmet Pasys nie niepiśmiennego, ale wyjątkowo inteligentny, który odnowił imperium w XVII wieku, pomimo buntu i
3: Janczarów,
2: także rewolty chłopów z Anatolii, który odbudował, przywrócił imperium, wprowadził pokój i porządek, a z pewnością, oczywiście to była dyktatura pod dyktaturą, także droga na, na, na zachód była otwarta, on umarł. Syn tego niepiśmiennego, inteligentnego wezyra, to kolejny wielki wezyr, który właśnie był, Ahmed Pasza z dynastii Kepyli. Ahmed Pasza odmiennie od ojca, był dobrze znanym naukowcem w swoich czasach, był fenomenalnie inteligentny, co ciekawe, trochę inny od członków klasy Ulema w tej chwili w tych wielkich wezyrów, trochę się odbijał od nich. No, no nie był alkoholikiem, ale lubił troszeczkę nadużywać. No, lubił codziennie sobie wypić. Umarł w wieku 41 lat i w tym króciutkim życiu
3: był w stanie wprowadzić do
2: traktat chocimski, słynny traktat chocimski i e, przez chwilę nawet e, komańcze nawet w Koma, polskie terytorium tego aneks była m, b, 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 słoniem dla, dla imperium tureckiego, ponieważ aby utrzymać to, Trzeba było ogromne ilości pieniędzy wydać, wydawać i bardzo trudno było utrzymać te prowincje w, w, w środku stepów Ukrainy. To było bardzo otwarte, no. trudno było tego nie stracić, dlatego mamy nowego bohatera w historii polskiej, a to Jan Sobieski który był w stanie odbudować, otworzyć część swojego królestwa, część Rzeczypospolitej przed drugim oblężeniem Wiednia. Faktem jest właśnie, że El Pasa mówi, drugie oblężenie Wiednia to nieunikniona zmiana dla Jana Sobieskiego i Rzeczypospolitej w Arabii mają fantastyczne słowo, My to określa Hadr mohabba To jest przeznaczenie, prawda, które czasem doprowadza do później, wspaniałe, do później, do katastrofy, ale trzeba to zrobić i trzeba go posmakować. Oblężenie Wiednia i zwycięstwo Jana Sobieskiego to było nieuniknione przeznaczenie dla Polski zwycięski król dał Polsce pewną słabość swego rodzaju z uwagi na restrukturację Austrii, co oznaczało, że właśnie powstało święte imperium rzymskie narodu niemie niemieckie.
4: To na pewno jest faktem, że po oblężeniu Wiednia w XVIII wieku Austria, zwłaszcza ta część imperium, cesarstwa, rozpoczęła ekspansję nad terytoriami. Po pierwsze poprzez działalność komercyjną, handlową i tworzenie również przemysłu. W tych imperiach w końcu mamy taki, taką ostatnią chwilę, czyli trzecie rozbiory Polski w Krakowie, starym ośrodku. Kraków stał się częścią Austrii, także wszystko zostało podzielone. Nastąpiły rozbiory i widzimy, że Polacy, których postrzegamy jako dyplomatów, generałów, kupców, oni pojawili się w wszystkich zakątkach Imperium Tureckiego
3: i trzeba powiedzieć, że
4: nastąpił renesans kultury polskiej w tych czasach, czyli te ciemne, mroczne, mroczna epoka dla Rzeczpospolitej, dla Polski spowodowała rozkwit kultury polskiej u nas. I
3: rewolucja z 1830
4: roku była bardzo istotnym punktem. Później pojawiły się wspólne działania e, polsko-węgierskie przeciwko później również włoskie przeciwko Austrii, Rosji i Prusom.
3: Polacy wraz
4: z Węgrami właśnie poszukiwali azylu u sułtana. Wcześniej, w 1831 roku, Polski Komitet Wyzwolenia
3: właśnie udzielono mu
4: azylu w Istanbule. I to jest taki przykład z historii Turcji. Ten komitet został uznany przez sąd osmański. Przez dwór osmański, przepraszam, e, jako właśnie misja dyplomatyczna. Podobnie
3: od, na początku XX wieku Bank
4: Lewantu e, podobną miał sytuację. Na pewno to było powtórzenie, to była powtórka ostatnich dni Rzeczpospolitej, kiedy to usłyszano właśnie o tym wydarzeniu w Pałacu Osmańskim,
3: ambasador
4: Franciszek Potocki był na miejscu i czekał na swój lettre de
3: croyance.
4: Jak już to usłyszał, nie wahał się. E, Odbyła się audiencja z sultana dla Franciszka Potockiego. Była tam cała delegacja. Kilkaset osób właśnie przekazało ten letter de credence sultanowi.
3: Ale oczywiście musiał on opuścić Istanbul i powrócić
4: do Krakowa.
3: To, był właśnie, to
4: było to wydarzenie, yy, kiedy zostały przekazane właśnie te listy uwierzytelniające. Ambasador Polski był w drodze i aż do początku pan Zimatira ten protokół. Wymarł, zniknął po zmianie pałacu. Nie mamy żadnego dowodu na to. Na pewno polscy rzemieślnicy, malarze, muzycy, wszyscy byli w Istanbule. Jest też ta misja świętego Anteniego w Istambule, która również pozostawiła swoje ślady w historii naszego kraju i naszej stolicy w Istanbule właśnie. Wojna 1768 roku przeciwko Katarzynie II, która zakończyła się w 1774 roku wraz z Hanatem Krymskim i na pewno to był początek tych ciemnych wieków. To był koniec sojuszu, który rozpoczął się w 17, 1711 roku poprzez pierwszy sojusz przeciwko Rosji. Karol XII tam był i Stanisław Poniatowski był tam. To była wojna i to były czasy
3: polskiej obecności w tym kraju. Na pewno były to czasy sojuszu
4: pomiędzy Szwecją a Turcją. Nie możemy zapominać,
3: że jeżeli chodzi o traktat z Karłowic,
4: z jednej strony mieliśmy papieża Innocentego, chodzi o traktat z Karłowic, a z drugiej strony ta druga część świata, no właśnie to było imperium, Osmańskie i Królestwo Szwecji. Nawet irańscy szachowie mieli swoje przedstawicielstwa, swoich reprezentantów w, w Świętej Lidze. Wspierali Święty Sojusz w Karłowicach e, przeciw żądaniom Turcji. Jest to bardzo ważne dla naszej historii. Mieliśmy też Wojciecha Rżanowskiego, generała, który e, był naturalizowany w
3: Anglii. Był doradcą armii osmańskiej, jak również legat Królestwa Prus. Ambasador Rosji
4: powiedział, może, możemy zrozumieć, że angielski generał może pomóc i doradzać armii osmańskiej, ale nie naturalizowany polski generał. To nam pokazało ten głęboki konflikt pomiędzy potencjalnie mogącą istnieć Polską i Rosją. No ale sojusz miał nastąpić. Historia rozpoczęła się w 1364 roku wojną i zakończyła się bardzo dziwnym, można powiedzieć, sojuszem. Wiele lat później, po upadku e, Imperium, e, pojawiła się taka słynna legenda. Polska Rzeczpospolita,
3: odbierze, odzyska swoją niepodległość
4: wtedy, kiedy tureckie konie wypiją wodę z Wisły. I to się stało, ponieważ podczas wojny w Galicji Wschodniej dywizja osmańska miała tam konie, miała kawalerię i oczywiście te konie właśnie odpoczywały na brzegach w wraz z końmi. Także rzeczywiście to się udało, to było spełnienie tej polskiej legendy, jeśli chodzi właśnie o te relacje tureckie. I to był nowy okres. Mieliśmy znowuż Polaków
3: w Politej. To
4: też była bardzo tragiczna historia. Mieliśmy wspaniałych ludzi. Ja pamiętam jedną taką osobę, ponieważ byłem w szkole, gdy byłem uczniem. Taką postać pamiętam. Nie, nie, nie rozumiałem wtedy, jak bardzo ważny był to człowiek, ale moi rodzice,
3: moja matka,
4: właśnie studiowała na nią, uniwersytecie w Ankarze.
3: I ambasador
4: Sahanicki, to był jej kolega.
3: To było 13
4: dni heroicznej obrony Polski,
3: stracił możliwość powrotu do kraju. On i jego żona, hrabina, pozostali
4: w Istambule i otrzymywali tam
3: pensję. Po pięciu latach
4: miał nadzieję, żeby wrócić do Polski. Ale no niestety było to niemożliwe, ponieważ już pojawiła się Armia Czerwona, zatem pozostał w Turcji przyjaźń, której doświadczył tam, którą się cieszył.
3: I tragedia tego starego małżeństwa,
4: które żyło nostalgią, miłością dla swojego kraju, o tym bardzo dobrze pamiętam. On był rzeczywiście ekspertem historii Rosji, stosunków politycznych, historii politycznej
3: i był postacią,
4: bardzo ważną w, kręgach, w wysokich kręgach tureckich, wśród dyplomatów, żołnierzy, intelektualistów. Pośród nich bardzo interesującą
3: postacią była matka z Krakowa,
4: czy z Warszawy, a ojcem był młody Turek. To byli dyplomaci i żołnierze właśnie o, z tego ostatniego okresu osmańskiego. Dla nas Polska, y, no, to był piękny taki y, ogród, dom
3: i Polska
4: dla nas, to był Sienkiewicz i Reymond.
3: Tych
4: dwóch powieściopisarzy tłumaczono bardzo wcześnie na turecki. Robili to inżynierowie i ekonomiści, którzy studiowali w Polsce no i właśnie
3: wzięli
4: za żony polskie kobiety. Bardzo jestem wdzięczny za to Państwu, że daliście mi możliwość przemawiania dziś wieczór you, tutaj w Warszawie. Nie wiem, jak dalej ma wyglądać ten program, ale jestem gotów odpowiadać, odpowiadać na pytania. Dziękuję bardzo.
0: dlaczego Turcja nie uznała rozbiorów, pomimo że mogła mieć żal do Polaków, że, Polscy, że Polacy jednak pod Wiedniem przy pomocy wojsk sowieckiego rozgromili armię turecką. Dlaczego jednak miała tą sympatię do Polski? Dziękuję bardzo.
2: W imperiach, w cesarstwach mamy różnego rodzaju pamięć. To także dotyczy tego, powiedzmy, oblężenie Warny, gdzie było żadnych powodów, żeby mieć jakąkolwiek antypatię do Turków, ponieważ bronili własnego, warnie własnego cesarstwa, własnego imperium. I na pewno było to bardzo e, tragiczny koniec polskiego króla Władysława i kardynała Cezariniego, e, wybitnego intelektualisty swojego stulecia, właśnie z Pesarionem w, w Florencji, mówimy o Radzie Florenckiej. Także nie ma powodów, aby nienawidzieć Polaków za oblężenie Wiednia i w Sobieskiego bitwę pod Wiedniem. Jestem przekonany, że wielu z Państwa było w stanie odwiedzić Wiedeń. Kallenberg to taki, no powiedzmy, zameczek na wzgórzu bardzo blisko centrum miasta. Można dosłownie na piechotę tam dojść i marszałek Kara był bardzo tutaj ten marszałek był słaby Do... on był kiepskim marszałkiem był świetnym mężem stanu Kara Mustafa nie był tym człowiekiem który by mógł i rządzić, i dowodzić wielką y, armią tur turecką. Po pierwsze musiał podbić i okupować ten zamek, zająć ten zamek, więc jeśli dał okazję Polakom, polskiej dywizji, prawda, to oczywiście mogła by było cierpieć, prawda? Mm, nie ma co do tego wątpliwości. A jak niektórzy historycy y, uważają, nie możemy ocz, oczerniać, obwiniać Sobieskiego i jego zwycięstwa za przygotowanie
3: mm,
2: przyszłości, prawda, czy nadchodzącej katastrofy w historii Polski. A Austria i Rosja i Niemcy zaczęły korzystać z szansy, Dzień po dniu, po drugim oblężeniu Wiednia. Sasz Sa Leopold w ogóle nie szanował tego po... Wszystko był po jego stronie jakby i stał się... On się stał bo bohaterem tej bitwy, prawda? A tak naprawdę on opuścił Wiedeń przecież. Do winy Neustadt się udał do dalszych jakby do Dolnej Austrii. Jedynym, który pozostał, to byli studenci, klerycy, także arcybiskup Wiednia pozostał i Polacy pod sobieskim na Kalenbergu. Ale kto o tym pamięta? Trzeba to po prostu rozwiązać, wymazać tamtą pamięć umysłów, mas. To jest propaganda i taka jest polityka. A po wiek później, po wieku Wigelbergens, czyli o oblężeniu Rzeczpospoli, ta znikła
3: z historii Europy
2: Wschodniej. I to jest faktem. Tak więc to jest faktem. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie próbują pamiętać o tym. Po historia Polski jest pełna zwycięstw. Nie tylko chodzi tu o oblężenie Wiednia, ale jest wiele innych. Ale ta jedna jest absolutnie głęboko i bardzo skoncentrowanym punktem wspólnych jakby umysłów, wspólnej pamięci dla nas. To fakt. Czy mamy jeszcze jakieś inne
3: pytania, czy jeszcze inne uwagi? Przede wszystkim
2: chciałbym podziękować za tę okazję, że mogliśmy wysłuchać Pana, szczególnie właśnie tutaj, e, powiedział Pan nam szczególnie o Turcji. Moje pytanie dotyczy języka. Jest takie zdanie w polskim, siadać po turecku.
0: Hmm.
2: Siadać po turecku. Turkizic mhm. także i po niemiecku jak się okazuje jest prawda. No cóż, jeśli nie ma krzesła to się siada w ten sposób oczywiście. Wszyscy ludzie na wschodzie tak siadają. Cały Orient. Wszyscy ludzie na wschodzie siedzą w ten sposób. Każdy gentleman czy chłop, czy obojętny, to jest bardzo typowe u nas, bardzo powszechne. Właśnie siedzisz po turecku, prawda? Ja na
3: przykład
2: i my wszyscy koledzy, przyjaciele, studenci, nie jesteśmy wsadzić, siadać. Już nie potrafimy siadać w ten sposób. Straciliśmy tę umiejętność.
3: Mój ojciec Miał
2: szczególną budowę adapteczną, nie miał ostatniej tam kości gdzieś więc urodził się na koniu, można powiedzieć, powiedział lekarzowi. Dlaczego pan jest tak szokowany? Nie pamiętam pierwszego dnia mojego życia, no więc dzisiaj nasz pani premier. Said,
3: I mean,
2: na biały koń, to nie, to jest skóra, to inne słowo, nie, nawet słowami się nie posługują w ogóle dotyczącymi koni, nauczyciel na, rosyjski mówi, a uoszad, koń po, po rosyjsku, to pochodzi z, ze słowa alasha, tureckiego, tureckiego. i wszyscy tu, tureccy studenci wytrzeszczyli oczy, coś takiego. Nie mają pojęcia, jakie, jeśli chodzi o jeździctwo, jakie są słownictwo turskie. Tak jak się, się, siedzenie po turecku należy do wszystkich, Arabów, Persów, oczywiście Brunów, Babińczyków, Hindusów, ale nazywają to siedzeniem po tureckim, ponieważ próbują siedzieć na krześle, to, to jest dość typowe. W ten sposób siedzieć na krześle to pomaga właśnie Ci, którzy siedzą po turecku, jedzą
3: szybciej.
2: Tu, Turcy nie lubią, nie lubią, jak ktoś tam długo siedzi, bo te mu obejmują tylko kawę i, 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 i fajkę po, po, po posiłku. Ta, takie są fakty. Musimy wiedzieć, jak to wygląda w naszym życiu. Z drugiej jednak strony siedzenie po turecku pomogło Turkom i innym narodom wschodu Wykorzystać inny rodzaj, że tak powiem, bardzo pomogło, jeśli chodzi o, po, pobudzało krew, prawda, to siedzenie. I wydaje mi się, że historia toalety i obiadu jest bardzo ważna, równie ważna jak, jak wojna, historia wojen. A więc nowa strona w naszej historii, dla naszej historiografii.
3: Yeah,
2: Bardzo proszę. Pani, e, prosimy o mikrofon, bo nie słyszymy, yeah,
3: tak. Uh, Dla,
2: na potrzeby tłumaczenia. Kilka lat <coughs> temu słyszałam fantastyczną historię. E, to mówił polski ambasador w Ankarze. Powiedział mi mianowicie, że. W roku 1939 Niemcy naziści poprosili rząd turecki, zwrócili się do rządu tureckiego, to Ismet Inanun chyba wtedy był u władzy, tak, prezydent Inanun, tak, żeby wydać im budynek naszej ambasady, ale Turcy powiedzieli nie, nie zgodzili się i chciałbym poprosić, czy pan wie, może dla czego powiedzieli, że nie, nie zgodzili się, aby przekazać budynek ambasady y, nazistom. Słyszałam, że nadal jest pismo w archiwach tureckich napisane przez Ismeta Inonu, w którym napisał, że nasza przyjaźń polsko-turecka jest dłuższa Niż nie wiem jak to powiedzieć niż okupacja niemiecka tak 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 No rzeczywiście było tak że a powiedziałem Sachanici no, został zzylanty politycznym naziści Niemcy powiedzmy Niemcy nie tylko naziści. Nie jestem dyplomatą, przepraszam, proszę wybaczyć. Nie stosuję tego słownictwa hipo, pełnego hipokryzji. To Niemcy. No, jeśli dziś myślą w inny sposób, proszę bardzo. Ale póki co. To była Rzesza Niemiecka, trzecia Niemia. Ci, którzy się nie zgodzą, tak jak jeden z moich przyjaciół żydowskich, powiedzą, ach, Rzesza Sudecka, Niemcy Sudecki, prawda, zrobi.
3: Żeby... Ci, którzy nie byli wściekli na nazistów,
2: a więc inni Niemcy, prawda.
3: Tam, tam,
2: to, to myśmy, prawda, w, sal, salutowali w Dachau, prawda, jeśliśmy nie byli zadowoleni, czyli szło się do obozu koncentracyjnego. no taka była historia. Niemcy zwrócili się oczywiście, e, o, okupowano ambasadę, najpierw austriacką, zajęli ten budynek, wydaje mi się, stało się wtedy, e, handelszapta konsulat handlowy, następnie czeską ambasadę. To jest fantastyczna architektura w stylu Bauhaus. Popenthepotrzymany. Rezydencja ambasadora, pomimo tego, że mają ogromny ogród, ale po prostu chodziło o to pretensje pewne, że mamy tutaj imperium, nawet w Ankarze. Następnie, wydaje mi się, po, chwili, po jakimś czasie próbowali zdobyć budynek ambasady polskiej, ale właśnie nie pamiętam, kto tam był potem, nie, nie na samym początku, nie było traktatu między Niemcami a, a Polską, prawda, przecież po okupacji, ale nadeszły takie czasy, kiedy nie było Polski. Żadne z państw nie ustawało z tego prawda, okupacji Polski przez Niemcy, był rząd na uchodźstwie w Londynie,
3: tak jak wiele innych krajów, ale Taki jest los, a po wojnie wrócili prawda, Polacy
2: Rezerwy Banku Narodowego Serbii i Chorwacji zostały przewiezione do Ankary i rząd turecki trzymał je i oddał marszałkowi to.
3: Tak więc to był
2: początek bardzo dobrego okresu, ponieważ tylko wszystkie rezerwy, wszystkie walory były trzymane w sejfach w kasie centralnego banku Turcji i zostały zwrócone marszałkowi to. To był dobry
3: okres i tak dalej. E, okupacja w Polsce, oczywiście
2: historia e, zagraniczna Turcji jest niewłaściwa. Wiele osób w ok skazane, jest w skazanej Turcji, że byli z, przy, z, z sojusznikami Niemców, a to nie jest prawda. Oczywiście wielu ludzi mówi, że sekretarz uh, generalny uh, right. Ministerstwa Spraw Zagranicznych był proniemiecki. Nieprawda. Uh, Ambasador niemiecki nie miał powodów dobrych, żeby być partnerem.
3: Tu, tu, on
2: pada rzecz niemieckiej, ponieważ on był frankofonem, frankofilem i anglofilem i anglofonem. Nienawidził Niemców tak naprawdę. No Taka była polityka, każdy miał swoją rolę. Trzeba odgrywać swoją rolę i musimy odgrywać taką czy inną rolę. Jedyni proponenci Niemców w tym okresie to niestety pióra prasy tureckiej, naprawdę niektóre były bardzo germanofilskie, a niektóre anglofilskie. Ale nie sam rząd. Po pierwsze, nie było dla nas powodów, ponieważ no, nie tutaj Niemców, prawda? Podczas pierwszej wojny on prawda, był antyniemiecki, premier, wraz
3: z, e, z Mustafą Kemalem, pój, później zwanym Matatürkiem,
2: e, całą grupą
3: oficerów.
2: Mieliśmy jedynie działalność handlową z Niemcami prowadzoną,
3: także jak z Brytyjczykami
2: czy Amerykanami. Dopiero stalinowska Rosja nakłaniała Rosję, przymuszała, żeby stanąć po jej stronie, czego oczywiście mogliśmy, a publika była odpowiednio rozsądna, żeby odrzucić żądania niemieckie. Jak wiecie. Niemcy próbowały dać wokół do właśnie przekazać do publice, zanim wyszli, nie wzięli
3: tego.
4: I to dobrze, ponieważ bali się
3: być partnerami
4: nazistowskich Niemiec. Było to dość niebezpieczne dla Turcji ponieważ no, Rosjanie byli niedaleko. Kiedy mamy Rosjan obok, to musimy być bardzo ostrożni, oczywiście. Bardzo proszę. Jak szanar?
2: Mehmet Aleusz Czebanar, Uniwersytet Warszawski, Faculty of Management, Organizational History.
4: Chciałbym zapytać, po pierwsze, jeśli chodzi o relacje historyczne pomiędzy Polską i Turcją. Przemawiałem na ten temat, mówiłem o II wojnie światowej, o intelektualistach, którzy mieszkają w Turcji. Jeżeli chodzi o tych ludzi, niektórzy z nich... Na przykład podczas II wojny światowej założyli taką fabrykę samolotów, zostali w Turcji przez mniej więcej 5 lat. Czy mógłby pan powiedzieć troszeczkę na ten temat? Jeżeli chodzi o wsparcie ze strony Turcji, mimo że Turcja nie była zaangażowana w Drugą wojnę światową, były pewne wsparcie dla, dla aliantów, tak? I drugie pytanie bardziej współczesne.
2: W jednym,
4: w jednym z wywiadów z Kingiem, który pierwszego banana zjadł w, w Turcji. To był turecki banan. Teraz już tego nie mamy.
3: Teraz mamy
4: banany południowoamerykańskie, a, a wolałem tamte. No, w tym wywiadzie, kiedy była mowa o tym e, królu bułgarskim, który po kilku dekadach wrócił do Bułkarki i stał się premierem w Bułgarii, e, czy uważa pan, że w Turcji,
2: no, w przeszłości mieliśmy członków
4: rodzin królewskich, którzy mieli miejsce w może oni mają miejsce w, w obecnym systemie demokratycznym. No obecnie tak mogą, mogą na pewno i starają się. I wydaje mi się, że partia była dość przy. Ja znam relacje, były, stosunki były bardzo dobre, ale niewielu z nich było w stanie tak naprawdę wejść w tego typu działalność polityczną. Tak jak ze wszystkim, no, stare, dobre czasy i starzy, dobrzy ludzie zniknęli, odeszli.
3: Na przykład były książę,
4: był wspaniałym człowiekiem. Chyba wyjechał do Wiednia, niestety nie słychać zbyt dobrze i zmarł. Niestety nie mamy więcej wiadomości. Druga osoba księżniczka, czy książę, poliglota na arabski, francuski, angielski i tak dalej, bardzo wiele języków, bardzo dobry przyjaciel Otona Habsburga. I te dwie dynastie, które walczyły ze sobą jak psy i koty, no teraz ich dzieci właśnie się przyjaźnią. To są te ci oficjalni potomkowie tych dynastii, tak? I oni się bardzo zaprzyjaźnili. To jest coś innego oczywiście. Oczywiście mogą wrócić, nie potrzebują żadnego wsparcia prawnego. Ustawy zostały przyjęte, mogą przyjechać, mogą głosować, można ich wybrać. Ale nie sądzę, że będą tego chcieli. Jeżeli będą chcieli, to oczywiście mogą. Są. są... Będą przyjęci, są naszymi naszymi obywatelami. Yeah, Bardzo proszę.
0: Widzę, tej hoş geldiniz.
4: Zastanawiałem się przez cały dzień, czy mam zadać to pytanie, czy nie. Będzie to związane z,
0: z Ormianami.
4: Chodzi o ludobójstwo na Ormianach. Tutaj są pewne fakty historyczne. Chciałem przypomnieć wszystkim pokrótce że w uh, 1848, uh, 48, 1848 roku kiedy rozpoczęła się rewolucja polsko-węgierska przeciwko imperium bardzo wielu polityków, generałów i oficerów armii właśnie znalazło azyl w imperium. Jeden z nim to był Severin i jego syn to był Alfred Bliński, który potem się przymał, przemianował na Mohameda. Który był pierwszym ambasadorem,
0: 1913,
4: chyba w 1912 roku czy 13 w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Yes, yes. tak
0: Polak i
4: i jeżeli chodzi właśnie o to ludobójstwo właśnie na Ormianach i publikacji właśnie tych informacji w amerykańskich gazetach, zgodnie z tymi faktami historycznymi, chciałbym zapytać, jaka jest Pana opinia? Dobrze, dziękuję. Tak, mogę, mogę o tym powiedzieć, na pewno jest taki okres historii polsko-tureckiej. Nie chciałem o tym mówić zbytnio ze względu na naszego ambasadora, który no, mówił już właśnie o Konstantynie burżeńskim.
3: Jest też Kosielski, jest też Czajkowski,
4: różni Paszowie, którzy rzeczywiście stworzyli wspaniałe bataliony chrześcijan i muzułman, raz, muzułmanów razem podczas wojen krymskich.
3: Może się znać to też z muzyki. Jest takich pięciu silnych muzyków.
4: Niestety nie słychać pana zbyt dobrze. Czajkowski, słynny kompozytor rosyjski.
3: These are the for the culture, to, to są muzykanci uh, proletariatcy, this... this... to. Ma... to nie
4: jest no nic ma... poważnego.
3: Said, A, this this is
4: A on powiedział, spójrzmy na tego Czajkowskiego, to jest nasz Czajkowski.
3: No
4: nienawidzili go po prostu, nienawidzili.
3: Piotr Czajkowski był przez nich znienawidzony
4: ze względu na to, że polski Czajkowski był wrogiem Rosjan. Nasze życie się zmieniło
3: w Stambule i w innych miastach. Nagle pojawiła się nowa elita.
4: Gdzie były właśnie takie wieczorki męsko-damskie, tańczyli. No nadal nie było to oficjalnie organizowane, ale Istanbul
3: miał takie w życie. Mieliśmy wspaniałych malarzy i malarki. Była
4: na przykład kobieta Mifi z Abchazji. W każdym razie to było nowe życie, to było coś innego.
3: Turcja była takim azylem.
4: Natomiast kwestia ormiańska to jest bardzo
3: przykry
4: temat. Tam byli muzułmanie, to były masakry właśnie na Ormianach i była organizacja, ta organizacja była kierowana przez Niemców przez sztab niemiecki
3: Brunstall von Schleffendorf to był generał sztabu jest to
4: faktem jesteśmy w stanie rozmawiać o tym, mówimy o tym, musimy o tym rozmawiać wraz z, wraz z Ormianami.
3: Ale jest to bardzo skomplikowana
4: kwestia historyczna i historiograficzna. Tutaj każdy parlament na świecie wstydzi się takich momentów w historii, ale należy to szanować. Trzeba być dumnym na każdym etapie polskiej historii. Decyzje powinny być święte, niemalże sakramentalne. Chodzi o parlament, parlament nie powinien być w stanie jednakże decydować się o kwestiach historiograficznych. To inny fakt. W naszym pałacu jest pełno legend na temat historii polsko-tureckiej. Naprawdę nas to bolało później i nie rozumieliśmy tego. Muszę to powiedzieć. Był z wizytą u nas przedstawiciel polskiego sejmu i powiedział, no musimy być arbitrem pomiędzy Turkami i Ormianami. Nie możecie być arbitrem, ponieważ nie jesteście stroną w tym. Więc nie mogę tego zrozumieć i nie wiem dlaczego to jest konieczne, żeby to zrobić. Polska jest za daleko od Armenii i od Turcji po pierwsze.
3: Są fantastyczne cmentarze, na przykład w Lwowie, który kiedyś należał do Polski na tym.
4: W cmentarzu są też nagrobki ormiańskie, jak również tureckie. Można znaleźć artykuły na ten temat.
2: Tutaj chodzi o aktualne rzeczy. Trudne jest to wszystko do zrozumienia. Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o katolicyzm polski. Szanuję go wszakże, ponieważ poza kościołem był komunizm, stalinizm, ale w kościele, w łonie kościoła zawsze była Polska i ta Polska utrzymała swój własny polski charakter. Tak to postrzegam. Ale nie jestem Polakiem, prawda, tutaj. Nie, nie jest Jestem przyjacielem, prawda, tutaj od początku Polski. Turcy nie mają nic przeciwko Polsce, jak państwo wiecie. Było to trudne do zrozumienia tego rodzaju właśnie demonstracje. Dziękuję, bo to była demonstracja. Dziękuję. Panie profesorze, dziękuję raz jeszcze. Yy, za przybycie, odwiedzenie nas chciałbym, to nie jest pytanie może, ale chciałbym posłyszeć czy pański komentarz na temat ostatnich wydarzeń, ponieważ ludzie, którzy mieszkają tu wystarczająco długo, yy, odczuwają na różnicę, mianowicie, yy, że, Pola, że Polacy, pardon I mean, mi, more pogląd Polaków przeciw Turków prawda, na ostatnie wydarzenia, na przykład kryzys ma jakiś wpływ na ludzi, na media i tak dalej. Czy jest to pewną obawą, tak jak to dla nas jest obawą? Czy była pewna sympatia przedtem, parę lat temu jeszcze ku córkom, ale to ja Türkom, ale to ostatnio zaczęło zanikać, podejrzewam z uwagi na to, że właśnie kryzys i media cały czas się na tym skupiają i to, że mamy taką samą samolizję, jeśli chodzi o uchodźców tutaj, prawda, kryzys uchodźców. Jak pan by to skomentował? Na pewno ludziom nie lubią, nie podobają się takie wielkie masy imigrantów przybywających do własnego kraju, ponieważ no, każdy no tutaj się, zawsze się są wahania zawsze jest powiedzmy ludzie się boją, że stracą miejsca pracy to jest rozumiałe ale ja nie jestem takim który by odrzucał Syryjczyków, znam ten kraj nieco Syry, sy, sy, Syryjczycy to fantastyczna elita na środkowym wschodzie duża z ich część to są fantastyczni rzemieślnicy Chociaż oczywiście tam są też i bandyci, i żebracy. to jest, ale także dobrzy agronomowie, dobrzy rolnicy. E, oni się dadzą zasymilować. Nie ma powodów, żeby odrzucać tych ludzi w nieskończoność, dlatego nie i uważam, że nie jest to zbyt właściwe. To jest moje wyobrażenie,
3: ale mówiąc o... Anty
2: Tureckości, no nie jest to zbyt łatwe dla mnie tutaj w tym kraju, ponieważ nawet podczas II wojny światowej, najciemniejszym epoce dla Polski, wielu imigrantów z Związku Sowieckiego, Tatarów, także Turków, pytałem ich osobiście w okresie mojego życia, ponieważ jestem, urodziłem się w roku 1947. I jak to było. Oczywiście bardzo trudne czasy były. Była wojna. Ale nie odrzucano nas i nie było jakichś, odczuć antymuzułmański anty i wśród Polaków. Tak mówili emigranci z tych czasów. Armenia Arminia, Arminia się powiedział Urbjanin. Tam nawet była turecka wspólnota na Bazarze powstała. Hmm. Aż do poziomu nawet naukowców w uniwersytecie mogę podać nawet parę nazwisk.
3: Hmm.
2: Taka była wspólna ich więc opinia, więc jeśli jest jakiś antyturcyzm dzisiaj, czego no nie do końca, no, no oczywiście państwu nie znam, to szkoda. To by była szkoda, ponieważ mamy inne wyobrażenie tego kraju i mam nadzieję, że to przejdzie, a tamto naprawdę w tej chwili jest czas trudny dla wszystkich i każdy na to patrzy. Ale jeśli ten turcyzm to jest wynika z propagandy niemieckiej ukrytej czy też nie, to będzie to jakiś punkt do dyskusji, ponieważ wiem, że Niemcy mają antypropagandę w stosunku do Turcji. To bardzo po poważną z różnych powodów. Jesteśmy świadomi tego jako naukowcy.
3: Germany, Są nawet rozprawy w, w, po niemiecku,
2: które nic nie mają wspólnego z poważną tradycją, e, naukowej tradycji tego kraju. Podam nawet parę nazwisk, tych, którzy tworzą, piszą fałszywą historię, fałszywki po niemiecku, to jest Dichtenheim. Opowiadają. Tak. Jest to fałszywa historiografia, nie mająca nic wspólnego z jakością byłej klasycznej orientalistyki historii naukowców niemieckich sprzed lat. Więc naprawdę jest tu taki podstępny atak na pewne punkty. W, w historii tureckiej, na przykład, ktoś wydaje
3: książkę, Mort, jak państwo może słyszeli o tym,
2: tak zwany honor, honor, poczucie honoru. Z żadnej definicji geograficznej tam nie ma, ani czasów, kiedy takie przypadki były, a więc socjologicznie, a to jest monografia socjologiczna ma być. Czy też żaden w broszu pod tytułem, które są pod tytułem prac naukowych? Mówi się o komorach gazowych w trapezuncie, przepraszam, w trapezuncie, w trapezuncie. Jeden z niedorozwiniętych regionów na, w, 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 imperium na wybrzeżach Morza Czarnego podczas pierwszej wojny, podczas pierwszej wojny. A komory gazowe, no to, to z pomysł, ten, kto, kto o tym powiedział, pada. Komora gazowa, co, co miała ona do czynienia z przemysłem czy chemią w czasie I wojny światowej w Turcji. Tego rodzaju propaganda i działania jest finansowana na pewno nie przez instytuty naukowe, ale kogoś innego. To... i Chciałbym tu stwierdzić i pozostawić to państwa rozwadze. Bardzo dziękuję. I własnym badaniom. Dziękuję bardzo.